0: 100% Lens, le podcast 100% Football.
1: Formidable pour la région. Oh, 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 oh. Je suis encore une fois très fier de ce qu'ont fait les garçons aujourd'hui. Exploie soi ici à Wembley.
2: Avec La Voix du Nord, 20 minutes et Wéo. Ouais, oh. C'est le podcast 100% Lance. Soyez les bienvenus. Euh, J'espère que vous allez bien. Bien évidemment, on parle de l'actualité du Racing Club de Lance de ces derniers jours. Ce podcast, podcast hein, vous pouvez l'écouter sur lavoidunord.fr mais aussi sur 20minutes.fr et vous pouvez également le visionner, le regarder le lundi sur Weo. Oui, alors deux thèmes principaux aujourd'hui, comme à chaque fois, on, vient, on va bien sûr revenir sur le match du week-end. C'était l'ensangé ce vendredi et puis le deuxième thème, on va parler du calendrier du Racing et notamment cette semaine à deux matchs. Et pour parler de tout ça, avec moi autour de la table, Christophe Puchli et Philippe Guébo, voix du Nord, voix du Esport. Salut messieurs. Salut Sébastien. Hein. Bonjour. Et également euh, Antoine Plaquet euh, de Weo. Bonjour. Ça bonjour à tous. ça va, merci. Et le petit dernier, c'est Grégory, Grégory Allemand qui a bien nous fait le plaisir d'être avec nous. Ça va Greg Salut, Salut à tous. Vous. Allez, on y va en attaque. 100% lance, 100% Football. L'Anse-Angers, c'était donc euh, bah, le match d'ouverture hein, de la 15e journée de, de Ligue 1. Euh, Lens qui devait se racheter après la gifle reçue à Brest. On se rappelle, hein, c'était euh, maintenant il y, a, il y a une dizaine de jours, euh, 4-0. On attendait forcément un rebond, une réaction euh, face à Angers. Score final, de buts partout. Bon, on a retrouvé qu'à moitié le, le RC Lens de ces derniers mois, messieurs, euh, il y a eu vraiment deux visages, même plus que deux visages, hein, plusieurs visages du, du RC Lens, une première mi-temps assez décevante, Lens d'ailleurs a été menée, puis euh, on a revu euh, ce qu'on avait vu avec Lens euh, en début de saison, hein, une équipe un peu plus fringante euh, en seconde période, mais ça n'a pas duré. Ouais, ouais c'est ça.
0: Ouais c'est ça, bah, je prends la parole, bah oui un match en, en, en trois temps comme tu dis, une première mi-temps euh, où Lance a été un peu bousculé par une équipe euh, très sérieuse d'Angers, euh, très crédible dans cette Ligue 1. Euh, puis le lance qu'on a un peu plus connu depuis le début de saison en début de deuxième mi-temps euh, qui va de l'avant, qui percute avec euh, ce petit brin de folie euh, Aydara qui se retrouve à centrer en retrait sur, sur l'égalisation, il y a eu un quart d'heure comme ça et puis euh, un second coup de mou en fin de match euh, à l'image des attaquants qui ont, qui ont moins été en vue qui sont d'ailleurs sortis tous les trois, Kakuta, Sotoka et Ganago en fin de match et donc une fin de match un peu plus poussive pour au final un match nul euh, mérité
2: l'idée pour lance c'était de se rassurer est-ce que finalement après ce match on se dit lance est guéri à moitié guéri encore un petit peu convalescent est-ce qu'on voilà est-ce qu'on se rassurer finalement de cette prestation après la gifle reçue à Brest
3: oui et non disons déjà tu as eu un vrai temps fort ce que tu avais pas eu au match précédent alors il y a eu des occasions mais tu pas eu vraiment un moment où lance pendant 15 20 minutes mettait vraiment la main sur le match là tu as eu ce temps fort et tu as marqué deux buts pendant ce temps fort donc c'est intéressant maintenant il y a aussi eu des temps faibles qui ont été une nouvelle fois moins faibles que face à Brest n'empêche que tu concèdes quand même des notamment en première période où c'est finalement assez logique. Après Angers est une vraie belle équipe. Hein. C'est une équipe qui d'ailleurs est juste derrière Lance au classement. Donc c'est logique que si tu as des petits coups de mou face à Angers, tu sois sanctionné. Donc ça va dans une meilleure direction, tu aurais très bien pu gagner, mais c'est vrai que malgré tout, c'est pas le meilleur visage de lance, c'est pas un lance face à Marseille par exemple, où vraiment pendant 90 minutes, cette équipe est crédible. Là, il y a quand même une demi-heure, je vais pas dire, qui est à jeter, mais où tu te dis qu'il y a quand même pas mal d'équipes qui, sur cette demi-heure-là, face à ce lance-là, seraient capables de marquer des buts. Donc c'est vrai que bon, il y a, il y a une vraie bonne performance sur, certains, sur certaines séquences sur l'ensemble du match ça reste un peu une aboutie quand même.
2: Grégory euh, on a vu des choses qu'on ne voyait pas forcément auparavant, euh, des erreurs, des pertes de balles euh, je pense notamment à celle de Sotoka hein, qui coûte le but ou alors Doucouré au milieu du terrain c'est vrai que Balance nous avait pas qui joue juste hein, techniquement depuis le début de saison a bah, fait des, des erreurs hein, un, un petit peu bah, qui, aurait... enfin, qui ont coûté cher d'ailleurs
1: Ouais, ça a coûté cher d'ailleurs Florian Sotoka euh, au-delà de la passe qui, qui, qui manque il n'est pas très bon dans son repli défensif et je pense que c'est euh, sur le but je parle euh, il, il, il perd ce ballon et derrière il, je trouve qu'il manque de niaque alors c'est très symbolique quand, quand on connaît Florian Sotoka et sa capacité à, à venir combler les, euh, voilà, les, les espaces défensifs euh, d'ailleurs il l'a dit hein, il a dit voilà ce but il est, il est, il est un peu pour moi et, euh, et donc voilà mais je pense surtout que c'est au niveau du, du Lyon il euh, a eu la chance d'avoir un grand Gaël Kakuta enfin moi j'ai trouvé vraiment très très intéressant dans sa faculté à, à, évidemment à orienter le jeu sur un contrôle, sur une passe mais hormis ça, c'est vrai que ça manquait vraiment d'éclairs, d'un peu de fantaisie euh, voilà, un peu de, fantasy, un peu de euh, ce qu'avait trouvé Lance contre, contre 3 notamment avec Wesley Saïd et, et, et Arnaud Calimado qui étaient tous les deux absents euh, euh, samedi et, et on n'a pas ressenti cette folie alors bien sûr c'était pas 3, c'était pardon et, et Roger euh, vous l'avez très bien dit c'est vraiment une équipe très cohérente à tous les niveaux euh, mais euh, oui, oui, il a manqué euh, probablement beaucoup beaucoup de choses et pas que défensivement parce que c'est vrai que c'était pas très 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 solide mais en même temps il n'y a pas eu énormément d'occasions en chemin non plus comme il n'y a pas eu beaucoup d'occasions en soi ça a été un match euh, finalement qui s'est joué vraiment au milieu de terrain et, 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 et Lance finalement euh, prend un point qui, qui me semble logique sur l'ensemble du match même si le fait d'avoir renversé le, le score en début de deuxième mi-temps peut lui amener quelques, quelques, évidemment quelques déceptions.
2: Tiens d'ailleurs au passage Philippe euh, en lisant la Voix des Sports ce matin il y avait un petit encart statistique il euh, y a une sorte de bloc, blocage euh, on n'est qu'à 15 journées hein, mais quand Lens est mené, lance euh, n'arrive jamais à, à vraiment inverser la tendance ouais, ouais, Ah si en même temps euh, ils étaient menés à 0 à un moment ils menaient 2-1 mais au final ça fait 2-2 ouais, et... C'est ça,
4: ils, quand ils prennent le premier but ils ne vont jamais chercher les 3 points, ouais, c'est étonnant euh, Juste pour revenir sur ce match là euh, on se rend compte de l'impact a pu avoir le, le 4-0 contre, contre Brest En fait, euh, on pensait que cette équipe euh, euh, pouvait dérouler son jeu, euh, jouer dans la sérénité, tout se passait bien mais en fait on se rend compte qu'il y a un impact psychologique qui était, qui était à, à prendre en compte et qu'il a fallu euh, euh, évacuer pendant, pendant une mi-temps. C'est vraiment les, les petits ouais. ajustements à la pause qui ont permis de libérer l'équipe.
2: Pour vous, le, le problème donc, de Lance, il est uniquement mental, parce que moi, en étant au stade vendredi, moi, ce qui m'a le plus marqué, j'ai l'impression que c'est vraiment le manque d'intensité, d'impact, presque de fraîcheur. Et je me suis dit, bah, tiens, est-ce qu'une euh, équipe qui euh, joue qu'un match par semaine peut déjà être dans le dur physiquement C'est l'impression que moi, j'ai voilà, eu, hein, mais en tout cas, est-ce que ça vient de la
4: tête Il y avait de la retenue cas... peut-être, hein, justement. Ouais. Ils ont eu du mal à se lâcher, puis en fait, en face, il ne fallait pas vraiment trop s'ouvrir, on a vu que, enfin, comme Christophe le disait, Angers c'est une, une vraie belle équipe c'était pas la meilleure équipe à, à jouer pour se, remettre, pour se remettre bien en fait
2: Grégory c'est plus dans la tête pour vous, c'est plus vraiment la, ouais. la, la fraîcheur qui ouais. finalement fait la force, hein, la spontanéité euh, de cette équipe hein, et là on a l'impression que bah, les jambes sont peut-être un peu lourdes Fofana qui n'a pas le même rendement, euh, Doucouré qui est plus brouillon, euh, Sotoka vous le disiez dans les replis défensifs voilà, c'est peut-être aussi le physique qui commence à être touché après un, un, un premier ah. tiers du championnat
1: je ne sais pas si c'est physique en tout cas on a vu euh, et ça fait quelques matchs que, que ça dure où finalement les, en tout cas les remplaçants n'amènent pas non plus alors qu'ils ont du jus forcément euh, grand chose sur les fins de match, la fin de match là, euh, samedi, elle était, enfin vendredi pardon elle était, euh, elle était assez mièvre malgré les entrées en jeu de, de Corentin Jean ou d'autres il euh, euh, y a évidemment cette énorme occasion quand même de qu Fofana dans les arrêts de jeu qui qu est sorti par Petkovic un peu, on sait pas trop comment mais qui peut aussi donner les trois points à Lens mais, mais on sent, je ne sais pas si c'est physique, moi j'ai moi, plutôt le sentiment que c'est la confiance qui s'est un peu émise après le match à Brest où par contre je suis pas d'accord avec Christophe je trouve qu'il y a eu des vrais temps il y a eu quelques temps forts quand même surtout offensif à Brest où l'ance aurait très bien pu marquer euh, évidemment défensivement c'était quasiment à chaque fois l'ance se faisait trouer mais je crois qu'il y a moi, j'ai ressenti un vrai manque de confiance dans la première mi-temps face à Angers, euh, comme le sentiment que le match à Brest avait, euh, avait cassé quelque chose au niveau de la prise d'initiatives individuelles, notamment. Euh, on n'a pas vu, par exemple, beaucoup Jonathan Grady euh, casser les, les premières ligues. Et on n'a pas vu euh, d'autres joueurs prendre vraiment des risques dans la relance. Euh, et et tout, tout était un peu moins bien, tout simplement, parce que je pense que dans la tête, ça allait moins bien. Et, et, et ce n'est pas un hasard non plus, si c'est seulement après l'égalisation qu'on a vu une équipe qui ressemblait un peu plus, même si c'était euh, de manière très, très éphémère finalement, une équipe qui ressemblait plus à ce qu'on voit depuis début de saison, il y a eu un déclic, un déclic sur ce, ce but de, de très beau but de, de Kakuta, et là on a vu pendant 15 minutes une équipe euh, voilà, qui était euh, à, à, à l'image de ce qu'elle s'avait donné, malheureusement il y, a, il y a encore une fois cet incroyable manque, de, <rire> manque de, euh, voilà, de, de, de sérieux sur ce sur corner joué à deux où tout le monde est à l'arrêt, euh, il y a trois joueurs en juin qui eux arrivent lancer et, et, et ça casse la dynamique de lance, parce que justement Sotoka a aussi une occasion pour, pour mettre le but du 3-1 et tuer probablement ce match donc ouais moi je pense que c'est plutôt dans la tête en fait
0: et Concernant la fraîcheur physique, euh, on sera d'ailleurs plus éclairé cette semaine puisque là les matchs vont s'enchaîner. Euh, moi, j'ai l'impression que ça joue aussi à 2-2 J'ai été surpris de euh, que Lance, euh, il restait 20 minutes, euh, n'aille pas plus vers l'avant. Euh, j'ai l'impression que surtout les trois de devant et puis enfin Kakuta, on l'a vu, on l'a beaucoup moins vu. Euh,
2: les quoi, 20 quoi, dernières le minutes, il y a une sorte de gestion des deux équipes. Comme ouais, si et deux -deux le, les, les, les
0: changements de ne sont ouais. pas offensifs. Ouais. C'est Cahuzac qui remplace Kakuta, donc c'est moins offensif. Sotoka, Ganago sortent aussi. Et les trois de devant me semble pas à 100%. Mais euh, moi, j'ai l'impression que la, la, la fraîcheur physique joue aussi euh, sur le plus faible rendement de cette équipe -là. Tiens,
2: justement, messieurs, il faut qu'on parle de justement quelques joueurs. Hein. Ganago, il faut qu'on en parle. Euh, C'est vrai que Saïd, lui, était encore convalescent. Kalimundo euh, euh, a bah, été suspendu. Et Ganago avait sa chance et... Euh, je ne sais pas ce que vous avez pensé du match de, de Ganago, mais là, sa, sa chance, il ne l'a pas saisi. En tout cas, euh, il a été quand même assez transparent. C'est assez surprenant. Un joueur qui marchait tiré. sur l'eau.
4: Comment Comme Corentin Jean euh, n'avait pas saisi à Brest euh, non plus. Euh, oui, On voit que les, les absences, finalement, elles coûtent cher à l'ens. Hein. L'effectif Le, est est resserré et, et ben, quand il manque des éléments forts, euh, tout de suite le, le, le rendement est, baisse d'un coup en fait. Est Ce qui est assez problématique
2: finalement parce que ça a peu de solutions à Francaise pour effectuer des changements, s'il y a une méforme,
4: s'il y a une blessure, en tout cas là c'est le cas, Kalimundo était blessé, euh, était euh, suspendu. Ouais, euh, ouais. Ça y... et Ganago revenait d'une période d'une séquence où il avait euh, très très peu joué, il n'avait pas beaucoup de rythme, donc euh, ça n'a pas aidé non plus je pense. Mais ouais. c'est
3: vrai qu'autant Ganago je pense qu'il y a un vrai potentiel et que ça peut être une question de confiance qui est finalement l'inverse de qui n'était pas du tout en confiance ou blessé depuis des années et qui là vraiment est en forme de surconfiance sur confiance voilà, il réussit quasiment tout ce qu'il avait du mal à faire il y a quelques années euh, autant pour Jean moi j'ai des vraies questions sur le niveau de ce joueur par rapport aux ambitions lançoises et c'est vrai que de voir Bonza enchaîner les buts au Portugal et Jean avoir beaucoup de mal à marquer dans cette équipe, tu te dis autant sur Ganago je pense que voilà le profil etc on peut pas jeter ce qu'on a un peu encensé auparavant, autant c'est vrai que Jean Bonza je pense que Bonza est quand même euh, un cran au-dessus de Jean et que tu t'as peut-être pas alors après je sais pas s'il y a des offres de prêt pour euh, pour Jean donc la question se posait peut-être pas mais je pense pas que as gardé le meilleur des deux Qu'est-ce qu qu'on
2: se dit tiens d'ailleurs Greg euh, à propos de, de Banza à qui brille au Portugal euh, c'est vrai qu'il a été prêté et puis finalement euh, j'ai regardé les stats, alors si mes stats sont bonnes euh, il a joué 11 matchs toutes compétitions confondues c'est-à-dire championnat et coupe 10, 10 buts, 3 passes décisives euh, est-ce qu'on regrette pas finalement de, de l'avoir prêté, enfin lui il voulait du, il voulait une assurance. Il avait discuté avec Franquez en début de saison. Il voulait du temps de jeu. Franquez lui a dit :« Bon, bah c'est bien. Au moins, euh, euh, merci de ta loyauté. » Et puis, finalement, il, il est parti au Portugal, mais... Euh est -ce je,
1: pense que, je pense que ce qu'a dit euh, susurré, euh, murmuré euh, Christophe c'est que Montagent qu aurait probablement été plus euh, dans le profil de celui qui allait être prêté, au, au, notamment des clubs de Ligue 2, pourquoi pas euh, sauf qu'il faut des offres, véritables et ça n'a pas tout à fait été le cas euh, et, et Simon Banza qui avait bien commencé la saison quand même, parce qu'il euh, était titulaire à Rennes lors du premier match, où il est passeur décisif dans un rôle où on ne l'attendait pas trop c'est-à-dire, il va gratter un ballon dans les 6 mètres il sent derrière pour ses Kofofana, ça fait but euh, derrière il marque aussi en entrant jeu à, à Monaco pour le 2-0 la troisième journée je crois. Et, euh, et voilà, donc il était il avait mis en, en match de préparation. C'était un autre Simon Banza. Euh, c'est marrant parce que Simon Banza, il a vraiment un parcours très atypique, il a commencé au Racing, euh, il, est allé, il a dû aller au Luxembourg, euh, il a été souvent blessé, il est revenu, il s'est imposé à moitié, et on ne sait pas trop où le placer en fait, Simon Banza, euh, dans la hiérarchie, mais il a un profil en tout cas de, de finisseur dans, de, de surface qui, est, qui peut être intéressant, euh, qui aurait peut-être amené des, des points au Racing Club de Lens euh, depuis le début de saison, ça c'est que de la fiction, mais, euh, euh, mais c'est évident qu'en tout cas, son, son prêt au Portugal, pour l'instant, il, il est hyper bénéfique pour lui, et peut-être que s'il revient, ce sera pas tout à fait la, euh, le même Simon ça mais euh, c'est sûr que là, en ce moment, en tout cas, et là je suis d'accord avec, euh, avec euh, ce que disait euh, Philippe, euh, par rapport à l'année dernière, où quelle que soit l'année la, dernière, on avait l'impression que qu'était qu la doublette, il n'y avait pas vraiment de hiérarchie même si Calimuendo était un peu au-dessus, il y avait quelques... Voilà, mais, mais y a, à chaque fois que ça rentrait, Corentin Jean avait été rentré en fin d'année euh, au moment du, de la deuxième vague de Covid et avait été plutôt performant, euh, là on sent qu a, que, ouais, que Ganago euh, et, et Jean sont en dessous en ce moment, ça ne veut pas dire que ça continuera, euh, notamment pour Ganago, qui des fois a bousculé les, les ordres établis aussi mais, euh, mais là on sent vraiment qu'offensivement et ça manque il euh, y a vraiment Kalimuendo, Saïd et, et Kakuta qui sont un peu au-dessus et, euh, et, et les autres un peu en dessous euh, donc, donc voilà
2: il faut continuer les petits focus là sur les joueurs on a parlé donc d'Oganago euh, Medina qu'est-ce qui se passe avec Medina on se rappelle de son naufrage hein, à Brest il, avait, il a vécu un véritable calvaire là il est euh, titularisé euh, face à Angers il a vécu une première période vraiment difficile hein. il s'est fait euh, déborder par chaud plusieurs fois il joue blessé il est malade ou c'est vraiment dans la tête euh, Medina parce qu'il a été remplacé par Idara hein, ouais, c'est un
4: jeune joueur il a que 21 ans il a aussi euh, certainement besoin de franchir quelques paliers et il il manque de constance comme, comme tous les jeunes joueurs à mon avis ça se situe plutôt là parce que le, le coach lui fait confiance
3: J'avoue que j'ai du mal à saisir 100% ce qu'est le profil de Medina, quel est son vrai niveau, quel est son. Quand il descend, il descend vraiment très bas, quoi. Il a vraiment des matchs totalement ratés. Mais c'est autant qu'autant par exemple, tu sais 100% ce qu'il va t'apporter dans le jeu vers l'avant, le fait de casser les lignes, porter le ballon. Euh, pareil, Danso aussi a cette faculté, alors évidemment la dimension physique, mais aussi à s'intégrer au milieu de terrain. C'est vrai que Medina, je le trouve, euh, dans ses bons matchs, je le trouve à peu près bon partout, je ne trouve pas de qualité hyper forte, euh, ce qui n'est pas forcément il négatif. A quand même été enfin, par à
2: contre, 8...
3: euh, en, en sélection d'argent, oui c'est ça, non, mais je veux dire, si après si c'était 8 sur 10 partout, que t'as pas de qualité forte mais que t'as pas de points faibles c'est bien aussi, mais c'est vrai que je me dis que 3 c'est peut-être le plus facilement remplaçable dans ces mauvais jours alors que les deux autres tu te dis bon, malgré tout ils vont quand même t'apporter quelque chose encore une fois dans les duels dans le fait de, de bien relancer ou autre et ça m'étonne pas que 3 ce soit lui qui sorte euh, prématurément avec pour le coup un joueur qui rentre et qui lui est capable de faire des choses sur des centres, sur de l'apport offensif si jamais il est en situation de, de débordement.
2: Alors justement euh, bah, la transition est toute trouvée, on va parler d'Aydar avant de... De parler du, du calendrier Aydara qui remplace euh, donc Medina euh, à la mi-temps euh, rentrait fracassante puisque 3 minutes de jeu il déborde côté gauche rentre pour euh, Gal Kakuta est-ce que Aydara sur ce coup-là n'a pas marqué des points lui qui a souvent galéré hein, dans sa carrière et aussi en début de saison hein, mm. euh, est, euh, bah, quand il n'est pas blessé euh, il y a aussi euh, le problème de concurrence est-ce qu'il n'a pas marqué des points et pourrait avoir sa chance pour les, pour les matchs à venir parce que là il a quand même montré en 45 minutes beaucoup plus de choses euh, défensivement et offensivement je ne sais
0: pas ouais, bah c'est indéniable c'est vrai que Medina était en difficulté donc Aïdara pouvait difficilement faire pire euh, il, est, il est directement impliqué dans le temps fort l'en donc là c'est clair qu'à ce moment-là il marque des points passe décisif sur le, sur le premier but euh, après avoir euh, renverser la hiérarchie je ne sais pas sachant que là on a une semaine à, on a deux matchs qui se profilent il va falloir faire tourner on parlait de fraîcheur physique tout à l'heure j'en reviens euh, il aura sa chance il aura du temps de jeu et ça c'est certain oui, c'est indéniable
4: Ok, on arrête là-dessus sur mais sur rien à rajouter euh, il, il a un profil un peu plus complet que, que Medina, il peut jouer aussi euh, dans l'axe comme, comme sur le côté, donc euh, c'est là où il peut être intéressant et avoir plus de, plus de possibilités de rentrer maintenant. Ouais.
3: Ouais, je pense que Frankowski est un ton au-dessus, euh, maintenant Frankowski ne va pas jouer tous les matchs, parce que le moment où est moment sûrement ah oui, match à dire blessé, il va potentiellement tourner sur ouais, ce match-là, okay. ouais. donc je ouais. pense que ça peut aussi être une option pour lui, peut-être pas forcément pour débuter, mais si euh, à 50ème, Frankowski est totalement cramé, que tu peux lancer Aïdara sur ce poste-là, ça peut-être intéressant parce que c'est vrai que sur c'est quand même un poste mmh. super énergivore dans ce système piston tu fais vraiment tout le couloir, si ton équipe domine tu vas pas trop bouger, par contre s'il y a beaucoup de transition tu t'amuses à traverser le terrain d'un bout à l'autre non-stop mmh. et c'est vrai que sur ce sur ce profil là ça peut être intéressant d'amener de la fraîcheur ouais,
1: Après après juste une chose c'est que Lens vient de prendre 6 buts en, en deux matchs euh, et le profil de Nema Sadio même titulaire dans le, couloir, dans, le, dans, le, dans le couloir gauche ça me semble pas complètement fou pour, pour amener un peu de sérénité parce que oui Frankowski est, est pas mal euh, ouais, évidemment on l'a vu encore sur sa passe décisive d'ailleurs euh, il fait une vraie différence sur le deuxième but de, de, de Sotoka mais euh, euh, moi je, suis pas, je me dis que cette équipe elle a aussi besoin un peu de sérénité défensive de se remettre un peu en place à tous les niveaux et que la solidité d'un d'Amaïdara dans le couloir euh, euh, pourrait être une, voilà, une, un vrai atout dans, dans cette période un peu plus compliquée euh, dans la tête voilà.
2: eh bien, On va le voir très rapidement parce que c'est le prochain thème de l'émission, il y a justement ce calendrier et ces deux matchs qui nous attendent, on y va 100% lance 100% football Alors semaine à deux matchs peut-être on va aussi euh, rappeler le calendrier jusqu'à la fin de bah, jusqu'à la trêve hein, hivernale donc déplacement à Clermont ça sera mercredi réception du PSG ensuite ça ce sera samedi euh, déplacement à Nantes déplacement à Nice donc trois déplacements pour une seule réception là sur les quatre derniers matchs de, de Ligue 1 avant la, la, trêve, la trêve hivernale et puis aussi un petit match de Coupe de France d'habitude le, les 32 e des enfin, de finales avec l'entrée en liste des Ligue 1 c'est le premier week-end de janvier là ça sera exceptionnellement le 17-18 décembre euh, bon Trois déplacements, alors que l'an c'est pas trop à l'aise euh, à l'extérieur, c'est peut-être pas une bonne chose jusqu'à la trêve hivernale. Mais ce qui nous intéresse, messieurs, c'est cette semaine à deux matchs, euh, Clermont tout d'abord, et puis ensuite le, le Paris Saint-Germain, le risque, c'est pas d'être trop focalisé sur le, le PSG, non
3: Après, tu peux avoir le truc inverse, de, de te dire, bon, Paris, dans tous les cas, on risque de perdre, donc autant tout mettre sur Clermont. Je préfère dans ce sens-là que dans l'autre sens. Euh... Clermont a euh, vraiment un profil d'équipe très joueuse, très sympa à regarder il y a un côté un peu angé euh, sur certains points, sauf que c'est un peu moins talentueux, c'est même beaucoup moins talentueux sur certains postes, en vrai, pour avoir vu la plupart des matchs de Clermont, généralement je me régale, c'est vraiment tu prends plaisir à voir cette équipe casser les lignes, envoyer du jeu et au final elle perd quasiment chaque semaine depuis quelques temps parce qu'elle n'est pas du tout réaliste, euh, ça reposait beaucoup sur les épaules de Bayo à la finition, qu'il n'avait plus forcément réussite qu'il y a eu des, des petits pépins, même extra sportifs et euh, je pense que c'est typiquement si tout se passe bien le profil où tu te régales où il euh, y a 6 euh, occasions de chaque côté mais où Lens gagne euh, 3-1 par exemple ou 2-0 a priori c'est plutôt un adversaire euh, sympa à jouer pour Lens qui va relativement ouvrir le jeu c'est pas l'adversaire qui va t'attendre qui va te mettre des contres et qui va euh, appuyer sur une, une fragilité défensive quand Lens se livre euh,
2: c'est l'adversaire idéal là, comme vient de dire Christophe 5 défaites consécutives en plus euh, ils sont dans le dur hein, les, les Clermontois et... Euh... Pascal Gastien, tu disais avant l'émission, ouais, qui a en fait une philosophie, il préfère mourir avec ses idées, c'est-à-dire envoyer du jeu plutôt que de défendre. Là, typiquement, cinq défaites d'affilée, il devrait euh, bétonner. Bah non, apparemment, je sais pas. Ouais,
0: C'est ce qu'il disait il y a une semaine, 15 jours euh, dans l'équipe, euh, Gastien, qui, qui veut maintenir sa philosophie euh, un peu rayonnante et offensive. Est-ce qu'il ne va pas de... finir par devenir un peu plus pragmatique euh, à force d'enchaîner les défaites hein Il y a quand même un, un maintien en jeu. Euh, mais c'est vrai qu'en attendant, cette équipe de Clermont, elle est super agréable à regarder et ça peut être une, une belle opposition pour Lens et une belle équipe euh, pour se relancer, comme, euh, euh, comme on le disait là juste avant, c'est une équipe qui joue et qui perd donc euh, ça devrait convenir à Lens, à voir cette semaine
2: Greg, peut-être un petit, un petit avis sur cette semaine là, Lançoise euh, ouais. sur le calendrier, enfin en tout cas voilà,
1: euh... ce que disait Jonathan Gardy ce matin dans la, dans la voie des sports euh, euh, il faut pas se tromper d'objectif euh, Paris, c'est ça vient en deuxième et clairement Lens euh, a ça probablement plus de chances de prendre des points à Clermont que de les prendre samedi soir à Bollard face au PSG, Quoique bon, il euh, faut justement prendre les matchs, c'est vraiment une, une phrase qu que nous-mêmes on brocarde chez les joueurs, mais là pour le coup, on doit vraiment prendre les matchs les uns après les autres cette semaine, et, et celui de Clermont est important, d'autant que, que, comme l'a dit Christophe, euh, moi, à chaque fois, j'ai vu jouer clairement 3-4 fois cette saison. Vraiment, euh, c'est vraiment intéressant dans le jeu. C'est exactement une équipe aussi, si elle ouvre le score face au Racing, elle peut lui faire mal. Un peu comme Brest l'année dernière, la semaine dernière, qui était en, en surréussite réussite mais quand même. Euh, c'est une équipe qui, voilà, qui, qui envoie du jeu. Il y a l'ancien Lançois de cas dans le couloir, qui est pas mal. Il y a, a Dosou qui joue aussi. Euh, voilà, c'est une équipe qui, 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 a, qui a du football, qui est juste euh, pas en réussite. Hier, elle a perdu à la dernière seconde quasiment à Rhin, sur un but complètement extraterrestre euh, du, du joueur moi donc, euh, donc elle n'est pas, pas forcément en très grande confiance, mais euh, elle continue à jouer, et ça peut finir par payer pour elle, donc euh, ça peut être contre le Racing mercredi Allons euh, d'être très très vigilant et surtout pas euh, se dire euh, que ça va le faire facilement et avoir la tête au, au PSG, même si évidemment euh, ça semble compliqué euh, de ne pas penser au match euh, de samedi je pense que Franquesse va tout faire, notamment pour mobiliser tout son groupe euh, sur les deux matchs, et, et donc notamment mercredi euh, en nouvelle -Magne.
2: Alors, Philippe, on enfin euh, Christophe l'a dit, Greg l'a dit. C'est vrai que c'est le jeu de, finalement. Clairement, on pourrait convenir à ce bilan, c'est-à-dire une équipe qui bétonne pas, une équipe qui ouvre le jeu. Du coup, ça pourrait être un, un bon match pour, pour Lens. L'équipe type euh, franquaise, il va plutôt l'aligner euh, à Clermont ou il va mettre la grosse équipe euh, samedi face au PSG Parce que c'est vrai qu'on l'a dit, l'effectif est court. Ça, il revient de blessure. Euh, bon, Kylian a pu faire du frais. Ganago bon, a pas été euh, transcendant dans D'ailleurs, on a tiens, on a peut-être euh, aussi un petit point infirmerie avant ces deux matchs. Euh, dans Sao et Médina. La... Enfin, Médina est sortie à la mi-temps. C'était plus...
4: Mes formes ou. Ouais, c'est un, un, un petit malaise, euh, une poussée de fièvre, euh, un petit malaise. Ouais, c'est comme ça que ça a, été, euh, ça a été justifié, tout à fait. D'accord. En soi, on ne sait pas trop euh, ce qu'il a eu. Ouais, voit parce qu'il est sorti vraiment tout de en rencontre. Ouais. Bon, ça, lui, pourrait être euh, dispo pour un des et deux matchs. Mendo, on pense qu'il va revenir, parce que là, euh, on se rend compte vraiment, de son, quand mm -hmm. il n'est pas là, de, de ce qu'il peut apporter. Euh, moi, je, juste pour revenir sur, le, sur ce match-là et puis le, le match de Paris, on, euh, Lens avait une, une séquence assez intéressante. Pour pour une équipe qui est deuxième du classement en enchaînant euh, Troyes, Brest, euh, Angers et Clermont, euh, on pouvait penser qu'un deuxième du championnat qui a quelques ambitions... Euh ne pas forcément faire le point, le plein, mais euh, ramasser pas mal de, de points. Et là, euh, il en a laissé partir plusieurs à Brest euh, contre Angers. S'il y en a encore d'autres qui partent contre contre Clermont, euh, ça va vraiment remettre Lance dans le dans le rang, en fait.
2: Euh... Mmh. Ouais, mais en même temps, la semaine dernière dans, dans l'émission, voilà, on c'est vrai qu'on se demandait si on n'avait pas monté le curseur de l'exigence avec cette équipe de Lance qui nous a séduit depuis le début de saison. Deuxième place, un hein, jeu assez euh, alléchant, même sexy, mais finalement, euh, c'est vrai que François Lenné et Seb Noé qui étaient là, euh, ils disaient, mais attendez, là euh, le 16e budget de Ligue 1. Euh euh, l'obligation finalement c'est juste le maintien donc est-ce que on, nous on n'est pas trop exigeants avec cette équipe de Lens et c'est vrai qu'on la voit deuxième on a envie qu'elle reste deuxième mais est-ce que finalement sa place c'est pas justement derrière les, bah, les, les cinq là parce que Lens a été éjectée d'ailleurs de cette deuxième place avec euh, Rennes qui cartonne Marseille qui a finalement euh, et du podium et
0: d'ailleurs Francaise n'est pas catastrophé hein, de, de cette situation il reste, il reste très serein dans son interview d'après match il n'y a, a rien de dramatique pour le moment en effet ça pourrait le devenir si, euh, si on ne fait pas le plein à Clermont parce que là quand même c'est une aubaine ce match, euh, ce match à Clermont cette semaine avant la réception du PSG à voir comment il sera négocié
2: Greg peut-être euh, toi qui connais bien les, les supporters, c'est quoi le sentiment des supporters parce que c'est vrai qu'après le super début de saison on s'est peut-être mis un petit peu à, à s'enflammer ouais. à rêver et du coup là euh, lance rentre un petit peu dans le rang euh, deux victoires sur les six derniers matchs je crois c'est ça euh, ouais. c'est quoi le discours
1: bah le discours euh, ça dépend parce qu'il y a quand même quelques alors il faut toujours relativiser parce qu'on entend souvent ceux qui sifflent et ceux qui sifflent pas mais il y a eu quelques sifflets à la mi-temps euh, du match contre Angers euh, je pense que bah, euh, c'est un peu partout pareil, mais c'est vrai aussi à Lens il euh, y, y a cette forme de il euh, n'y a jamais de demi-mesure, c'est-à-dire que ça s'enflamme très très vite au Racing et en même temps ça, euh, ça s'est vite dépité quand, quand ça, ça tourne un peu moins bien Donc euh, peut-être que euh, les supporters de Lens, quand je dis des, c des supporters de Lens on peut parler de euh, comme ça au nom de, au nom de 40 000 personnes mais euh, euh, il y avait peut-être ce sentiment notamment après le match de 3 que à Bollard ça allait dérouler que, que tout le monde allait se faire rouler dessus et donc ça a fait un peu bizarre euh, au public de Bollard voir Angers vraiment jouer à sa main en première mi-temps, euh, logiquement ouvrir le score et, et donc il y, y a ce sentiment que euh, l'état de grâce n'est plus mais en fait une saison c'est très long, euh, on savait tous euh, euh, voilà on se rendait bien compte que cette équipe elle pouvait pas jouer à ce niveau-là euh, toute la saison et le public de Bollard doit se, doit se, doit, voilà, doit, doit se mettre dans la tête que ça il y aura des moments plus compliqués, c'est un moment un peu plus compliqué, euh, Là c'est toujours cinquième du championnat, trois points d'avance sur Angers qui Sixième, euh, ça peut vite aller dans un sens comme dans l'autre. Il y a beaucoup de, il y a des très très resserré. Euh, maintenant, euh, il y a quand même une base solide et cette équipe, on sait qu'elle est capable de faire des, des, des très bons matchs. Et ça, c'est quand même plutôt, euh, plutôt encourageant pour la suite. C'est-à-dire, ouais. euh, toujours contre une équipe, contre une équipe comme manger qui, qui, pour le coup, l'a vraiment bien, bien bloqué. Dés ouais,
2: désolé, merci. Ce sera le mot de la fin. On est pris par le temps. On s'arrête là. Merci, messieurs. On, on se retrouve bah, la semaine prochaine. Ciao.